0: Hallo und herzlich willkommen zum Cash-Cocktail-Podcast. Heute ist Helmut Jonen alias Kiki zu Gast. Helmut investiert seit über 40 Jahren in Aktien und ist unter anderem aufgrund seiner Geldanlage seit einigen Jahren finanziell frei. Wir sprechen heute über die aktuelle Berichtssaison. Welches Unternehmen gehört zu den Gewinnern, welches zu den Verlierern und welche Aktien sind jetzt interessant? Präsentiert wird die heutige Folge von der Konsorsbank. Dort gibt es bis zum 28. November noch die Cyberdeals. Das sind spezielle Angebote, mit denen ihr beispielsweise bei Eröffnung eines Aktiendepots 70 Euro geschenkt bekommt. Wir nutzen die Konsorsbank als Anbieter schon lange selbst im Team und sind sehr zufrieden. Klickt einfach auf den Link in den Shownotes bei uns und schon kommt ihr zur Aktionsseite und könnt dort selbst nachsehen, ob für euch ein interessantes Angebot dabei ist. Und nun viel Spaß beim Podcast mit Helmut. Elmut, erst einmal vielen Dank für deine Zeit. Ja,
1: vielen Dank, Lukas. Ich freue mich mal wieder, dass wir, ich glaube, es, dieses Jahr ist es unser zweites Gespräch. Und äh, bin mal gespannt, äh, ja, was wir jetzt heute dann so für Themen dann beleuchten möchten. Also ich freue mich drauf.
0: Ich auch, Helmut. Und genau das wollte ich jetzt gerade sagen. Normalerweise beginnen wir immer mit der Vorstellung des Gastes. Aber in deinem Fall, weil es die zweite Folge ist mit dir, würde ich direkt mit dem Thema reinstarten. Und allen, die die Folge nicht gehört haben oder dich noch nicht kennen, empfehlen, die erste Folge zu hören. Da geht es um die Erfahrung aus deinen 40 Börsenjahren und um interessante Menschen, interessante Themen, aber eher langfristig. Ich verlinke euch die Folge in den Shownotes. Könnt ihr gerne reinklicken, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Heute soll es aber mehr um den aktuellen Markt gehen und um die aktuelle Berichtssaison, also Gewinner und Verlierer, Aktien, die aber jetzt erst recht interessant sind. Helmut, würde ich vielleicht gerade so starten mit den negativen Überraschungen? Welche Aktie aus deinem Depot hat denn bei den aktuellen Earnings negativ überrascht?
1: Ähm, es gibt sicherlich. Einige, die, die, ja, man kann ja immer sagen, es gibt ja negativ oder ich sag mal so leicht unter der Erwartungen. Da muss man ja nicht unbedingt sagen, negativ, aber aber ich sage mal sicherlich natürlich ein, ein ganz großer Ausreißer nach unten. Äh, oder der größte sogar war sicherlich die äh, die, die Credit Suisse einmal, eine, eine, also eine der beiden Schweizer Großbanken, die natürlich auch in einer, man kann man sagen, lebensbedrohlichen Lage so ein bisschen ist, deswegen ja auch das Kapital erhöhen muss. Und ich sage mal, ein Unternehmen, was letzte Woche auch noch noch ähm, ähm, eigentlich ja, enttäuscht hat, obwohl es eigentlich aus einer ganz defensiven Branche kommt, nämlich aus der Lebensmittelbranche. Und das ist ja so eine Branche, die ich ja eigentlich sehr liebe, weil sie ja eben unabhängig von Rezessionen, also gegessen und getrunken, sage ich mal, wird immer. Das war eben äh, B&G Foods. Das ist ein, etwas, ein mittelgroßer, eher kleinerer Lebensmittel, äh, äh, Konzernunternehmen aus den USA, ähm, die auch die Dividende eben äh, gekürzt haben. Ich glaube um 60 Prozent ist es, ja, ich glaube von 49 Cent, glaube ich jetzt auf 19 Cent runter, also knapp 60 Prozent, äh, die halt, ich sag mal, stärker und äh, Eben der Inflation leiden als jetzt eine Nestle oder General Mills, die sich ja relativ, oder die sich ja sehr gut in diesem Jahr halten und die eben in ihrer Berichterstattung ja auch gesagt haben, dass es ihnen ganz gut gelingt, diese höheren Preise, die sie eben äh, im Einkauf haben, was Rohstoffe und alles angeht in der Produktion der Lebensmittel, dass sie die eben weitergeben können. So, und das war eben bei BG Foods eben äh, nicht so der Fall. Das Vor der Vorstand hat da gesagt, so ein bisschen, wir sind zwar jetzt über das Schlimmste raus, und sie haben jetzt gesagt, sie glauben jetzt, dass die nächsten Quartale besser werden. Aber das waren also sicher mal so die, die beiden, die beiden negativen Entscheidungen, weil wie gesagt, also es ist ja so, manchmal liegen die Zahlen so unter den Erwartungen, aber, aber ich sag mal jetzt, wie in dem Fall eine Credit Suisse, die, ja, ich sag mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, eine Kapitalerhöhung machen muss, um überhaupt genügend Kapital zu haben oder eben, wenn man dann eben wie bei BG fuß dann hingeht und sagt, entsprechend senken wir unsere Dividende um 60%, das ist ja schon ein etwas größerer Schlag.
0: Dann bleiben wir gerne kurz bei der Credit Suisse, denn da gab es ja wirklich viele Schlagzeilen in den vergangenen Wochen und Monaten, viele Gerüchte, die teilweise noch schlimmer waren als das, was da ging. Vielleicht kannst du da gerne mal jetzt deinen Ausblick geben. Wie sind denn da deine Prognosen für die Credit Suisse die kommenden Monate?
1: Also also eine Prognose, da bin ich mir sehr sicher, das Unternehmen wird nicht weitergehen, weil, weil sie ist eben, ich sag mal, systemrelevant. Sie ist eben die zweitgrößte Bank in der Schweiz. Sie gehört zu den größten äh, Geschäftsbanken äh, auch weltweit. Äh, und wir haben ja gesehen, was eben 2008 passiert ist, wenn man so ein großes Institut dann vom Haken lässt wie Lehman. Und das können wir ja im Moment in der Börsensituation nicht gebrauchen. Und man sieht es ja auch, also es sieht auch ja so aus, dass jetzt diese Kapitalerhöhung auch relativ glatt durchgeht. Ähm, ich hatte eben, eben aufgestockt. Ich habe jetzt nach der, Kommunikations, äh, nach der Kommunikation des dritten Quartals keine weiteren äh, Aktien gekauft. Aber ich werde ja ohnehin als bereits bestehender Altaktionär in Kürze eine, eine, eine Einladung erhalten, eben weil ich ja eben auch Bezugsrechte für meine Aktien habe. Das gucke ich mir dann an. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, werde ich wahrscheinlich diese Kapitalerhöhung dann auch mitmachen, vollzeichnen und dann eben zusätzliche Aktien dann eben ins Depot bekommen. Ähm, was ist bei der Credit Suisse eben passiert? Ähm, dieser Niedergang, der, der begann eigentlich schon 2016. Ja, da haben, da haben eben äh, die Medien und ich sage mal alle Börsendienste das noch gar nicht registriert. Da war das eben noch eine ganz normale Geschäftsbank. Aber jemand, der dann eben wie ich aus dem Bankenbereich kommt, der ja auch eben, ich sag mal, viele Jahre in eben in Zürich äh, gearbeitet hat, gearbeitet hat äh, und natürlich da auch Leute kennt, der hat natürlich schon mitbekommen, dass es dort eben schon 2016 anfing, so ich sag mal, Qualm zu geben in der Küche, oder eben die erste Kakerlacke durch die Küche lief. Und da sagt, Warren Buffett ja immer, wenn du eine Kakerlacke in der Küche findest, dann findest du eben auch irgendwann mehrere. Und, und das waren eben, ich sag mal, strategische Fehlentscheidungen. Fehlentscheidung Nummer eins war, weil die Credit Suisse sehr gut durch die Finanzkrise gekommen ist, hat man das Investmentbanking also nicht zurechtgestutzt, sondern einfach so gelassen, wie es ist. Ja, während bei vielen Banken hat man ja eben das Investmentbanking dann zurückfahren müssen. Man hatte eben einen, einen Investmentbanker als CEO, der natürlich auch besonders das Investmentbanking gepusht hat. Man hat aber eben dann auch, auch, auch eben, eben eben strategische Fehler gemacht. Eben, was ein, ein fataler Fehler war, war eben diese Fokussierung auf absolute Top-Kunden. Ja, also man ist ja im Weltsmanagement hingegangen und hat Kunden, die ich sag mal weniger als 5 Millionen hatten, einfach auf die Straße gesetzt. Ja, also wenn, wenn da ein Kunde mit 3 Millionen bei der Credit Suisse im Weltsmanagement war äh, und er war jetzt nicht Schweizer, weil in der Schweiz... Ist Es ja eine Großbank, da kannst du ja auch dein Gehaltskonto dort führen, aber ich sage mal, gerade ausländische Kunden, die jetzt, ich sag mal, aus Europa oder auch aus Übersee kommen, ja, denen hat man, ich sag mal, die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, lieber Kunde, wir haben gesehen, du hast ja nur 2,6 Millionen bei uns, könntest du das in den nächsten Wochen auf 5 Millionen aufstocken, sonst such dir bitte eine neue Bank, ja. Und das ist natürlich fatal und wir sehen ja auch und dann ist ja die Credit Suisse mit Milliardenverlusten eigentlich über zwei große Kunden. Ja? Man hat dann eben mit diesen Mega-Adressen, mit diesen Milliardärs-Adressen und mit den großen Hedgefonds, wo man dann eben große Räder drehen konnte, Geschäfte gemacht und ist damit eben dann auch ganz blutig auf die Nase gefallen und, 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 und ja, plötzlich waren eben dann, dann ich sag mal, Milliardenverluste da. Das Gute ist, dass diese, diese Milliardenverluste einmalig sind. Ja, weil das sind ja eben Geschäfte aus der Vergangenheit, dass eigentlich das Wells Management ganz in Ordnung ist. Es ist auch ein Wachstumsbereich. So, im Moment ist natürlich das größte Risiko, dass eben in so einer Situation auch, ich sag mal, Kunden, die die Credit Suisse jetzt sehr dringend braucht, den Rücken kehren weil die sagen, das ist mir zu unsicher, ich wechsle, also ich habe das bei der UBS gemerkt in der Finanzkrise, wo langjährige, wichtige, große Kunden der Bank zu uns kamen und gesagt haben, wir sind seit 15 Jahren Kunde bei der UBS, ihr seid mir jetzt zu unsicher, wer weiß, was da wird, ich gehe jetzt mal eben weg und komme möglicherweise, wenn es der Bank besser geht, komme ich in ein, zwei Jahren wieder zurück. Ja, Also das, die Gefahr besteht jetzt, dass eben die, 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 die Credit Suisse eben vielleicht noch gutes Kundengeschäft verliert, weil eigentlich ist Weltsmanagement eben ein Wachstumsmarkt, weil die Anzahl der Millionäre weltweit eben prozentual vernünftig einfach zunimmt. Also die weltweiten Großvermögen wachsen und das ist ein Wachstumsmarkt. Ja? Und ähm, ich sag mal auch vom, vom, äh, vom, vom, vom Management-Team muss ich sagen, kann ich jetzt mit mit den meisten äh, Leuten dort eben leben. Ich muss sogar sagen, ich kenne ja einige Leute sogar persönlich, denn ich sag mal, der neue CEO, der Uli Körner, ein Deutschschweizer, der kommt ja von der UBS, mit dem habe ich ja bei der UBS im Asset Management auch, ich sag mal, mal, mal eben damals gemeinsam eben äh, zusammengearbeitet. Ja, Also also das heißt, also, da war ja de facto auch in, in einem anderen Bereich Arbeitskollege so und, und der Uli Körner ist eben meiner Meinung nach auch einer, der durchaus, ich sag mal, gut ist, weil eben, und das ist ganz wichtig jetzt für die Credit Suisse, jetzt müssen eben auch einfach mal eben die Strukturen und die Kosten eben neu geordnet werden. ja Und, und der Herr Körner heißt ja auch Uli the Knife, also das zeigt eben, also das Messer heißt eben, da kann man eben auch ansetzen und ich sag mal, ja, also ich sage immer so, das Unternehmen hat ein Krebsgeschwür, hat ein paar Metastasen gesetzt und die schneidet dieses Messer jetzt dann so langsam raus. Ja, also, das ist ein Turnaround, der wird nicht am Morgen abgeschlossen sein, ja. Also, also wer da jetzt einsteigt auf dem Niveau bei vier Franken und hofft, dass er da irgendwo in einem Jahr da vielleicht mit 50 Prozent mehr, mit sechs Franken rausgeht, der könnte enttäuscht sein, ja. Aber, aber, aber langfristig hat diese Aktie heute, ich sag mal, auf dem Niveau vier, fünf Franken, wo sie jetzt ist, für mich ein Potenzial irgendwo in Richtung 15 bis 20 Franken. Aber das passiert eben jetzt nicht die nächsten ein, zwei Jahre.
0: Ist bei dir natürlich echt eine coole Situation dass du die Situation ein bisschen vergleichen kannst mit der Finanzkrise 2009, damals noch bei der UBS warst und dann zum Zweiten natürlich den CEO gut kennst. Ja,
1: gut, nicht, gut jetzt nicht, aber wir haben eben zusammengearbeitet, also gerade im Asset-Management, man hat dann, also ich, ich kam ja aus dem Weltsmanagement, aber ich, ich kenne ihn halt von der Arbeit, ich habe ihn bei der Arbeit eben erlebt Manchmal hat man eben auch, ich sag mal, gemeinsame Kundentermine und so, aber aber eben, äh, ich, ich kenne seine Arbeitsweise eben von UBS sehr, sehr, sehr gut. Aber also, wir haben uns zwei, dreimal eben eben in der Bank dann gegenüber gesessen und äh, aber aber eben, man, man kriegt ja auch sonst eben in der
0: Bank sehr, sehr, sehr viel dann mit. Ja, wenn ich vergleiche, wie ich die CEOs von meinen Unternehmen persönlich kenne, dann äh, ist das auf jeden Fall doch eine, eine besondere Beziehung. Nee, natürlich, ich, ich weiß, was du meinst. Ne? Gut, gut kennen war jetzt vielleicht… Kann, je nachdem, wie man es auslegt, aber dass du ihn überhaupt persönlich kennst und ja quasi wissen könntest, wenn er jetzt irgendwelche persönlichen sehr schwierigen Eigenschaften hätte, zum Beispiel.
1: Also sagen wir mal so, also es gibt ja noch einen zweiten Kollegen von der von der, von der, von der von der UBS, den den Markus Diethelm, der ja jetzt als Jurist im Bereich Legal und Compliance. Legal und Compliance eben, diese ganzen Baustellen, wo eben, ich sag mal, auch Vertragsverletzungen und so waren. Also, das ist auch eine ganz wichtige Stelle. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, äh, mit, dem, mit dem, mit dem, Markus Diethelm bin ich bei der UBS zwei, dreimal etwas heftiger kollidiert. Wir hatten also zwei, dreimal, ähm, so, äh, äh, kurz bevor ich eben dann eben die UBS ja vor zehn Jahren verlassen haben, hatten wir also da heftigste, heftigste Diskussionen wo wir also, ich sag mal, relativ hart Meinungsverschiedenheiten ausgetauscht haben. Also, also ich sag mal, das wäre zum Beispiel einer, da, an dem Morgen, als ich dann eben las, in der, in der Pressemitteilung von der Credit Suisse, Markus Diethelm äh, äh, stößt, also als oberster Jurist zur Credit Suisse, habe ich gesagt, naja, den müsste man nicht unbedingt haben.
0: Okay, auf jeden Fall sehr, sehr interessante Eindrücke, die jetzt der normale User so ja gar nicht hat und gar nicht mitbekommt.
1: Nein, also deswegen mache ich das ja auch. Ich meine, ich habe ja eigentlich genügend, ich habe ja schon zehn Bankentitel oder hatte ja schon zehn Bankentitel im Depot und mit der Credit Suisse jetzt einen Elften. Ich wäre das Wagnis jetzt auch nicht eingegangen, gegangen, wenn ich eben nicht war. Ich meine, ich, ich kenne den Schweizer Bankenmarkt. Ich weiß, dass das Weltsmanagement eine ganz tolle Wachstums ein Wachstumsgeschäft ist, weil einfach die Vermögen weltweit so steigen. Ich meine, das sehen wir ja an der Diskussion, wie weltweit jetzt, wo es, wo es wie eine Rezession haben, diese Diskussionen anfangen, wie ungleich aber Vermögen. Aber das, das ist halt eben einfach mal so, wenn du ein Vermögen hast und durch den Zinseszinseffekt wird eben ein bestehendes Vermögen immer größer, während eben jemand, der kein Vermögen hat, das bleibt eben dann immer, immer, immer klein oder der eben einfach immer nur so, ich sag mal, spart, dass er seine finanziellen Reserven hat. Und deswegen, weil weil diese großen Vermögen ja halt auch immer eben ihre Erträge aus Zinseszins erwirtschaften, wird das halt immer mehr. Ja? Also Wells Management ist für mich ein sehr attraktiver äh, Wachstumsmarkt. Und ich sage mal, alle anderen großen, JP Morgan, ähm, äh, Goldman Sachs, die haben alle große Bereiche Wells Management, wo, wo wirklich bei allen Banken investiert wird, weil es im Gegensatz zum Investmentbanking auch ein sehr stabiles Geschäft ist mit sehr stabilen Revenue Flows. Und mit ganz wenig Risiken. Ich meine, wenn wir die Finanzkrise uns angucken, 2008, diese Risiken, die kamen zu 98 Prozent aus dem Investmentbanking.
0: Absolut, Helmut. Ich ähm, lausche immer unglaublich gespannt. Ähm, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, also Helmut auf Instagram zu folgen. Da gibt es ähnlich interessante Insights wie hier jetzt im Podcast. Das sollte man auf jeden Fall machen. Das hebt sich auch deutlich ab von anderen Seiten, weil der Helmut da einfach auch beruflich ganz andere Erfahrungen hat und auch als Aktionär. Aber Helmut, lass uns jetzt sehr gerne zu den positiven Überraschungen kommen aus deinem Depot. Welches Unternehmen hat denn die Erwartungen der Bank oder auch gerne deine Erwartungen denn da deutlich übertroffen?
1: Also äh, wir hatten ja gerade die Credit Suisse als Neg Negativbeispiel. Wir können jetzt auf der Bankenseite auch durchaus äh, mal uns positiv äh, Beispiele ansehen. Denn äh, ich sag mal jetzt im, äh, im, im dritten Quartal haben ja eben, eben viele andere Banken, Teilweise deutlich bessere Ergebnisse verkündet, als so diese Analystenschätzungen waren. Und da ist das, worüber ich ja eben dann auch immer schon, schon mal eben, eben, ich sag mal, die letzten zwölf Monate ja geschrieben habe, da merkt man, dass eben Banken bei steigender Inflation und steigenden Zinsen eben durchaus Gewinner sind, weil sie eben praktisch auf dasselbe Kreditvolumen plötzlich mehr Zinsen in rechnung stellen können also sie, sie haben im, im zinsgeschäft schöne umsatzsteigerungen ja also man würde sagen bei apple eben eben ja man konnte ich meine, wenn man wenn man bedenkt man 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 hat eben eine hypothek sage ich mal für ein prozent ja und plötzlich kann man diese hypothek für drei prozent geben gut jetzt hat man natürlich auch im einstand etwas höhere zinsen aber die margen werden größer das wäre genauso wie wenn wenn, wenn apple sagen konnte wir konnten die preise unserer iphones im verkauf um 15 Prozent anheben. Ja? So, während viele Unternehmen jetzt in der Rezession eben oder in der, der möglicherweise bevorstehenden Rezession jetzt merken, die Kaufzurückhaltung der Kunden, dass die Kunden eben den Gürtel enger schnallen, ähm, brauchen eben äh, sich die Banken da nicht äh, Sorgen zu machen, weil die vergeben eben Kredite und die Zinsen dieser Kredite steigen eben. Also selbst wenn, also ich sage mal, wenn jetzt noch das Kreditbuch wächst, ja, dann, dann hast du da eben sogar noch einen weiteren Hebel. Aber selbst wenn das Kreditbuch, ohne, ich sag mal, jetzt groß neue Kredite zu geben, eben, ich sag mal, stabil bleibt, also die Kreditnachfrage stabil bleibt, haben sie halt dadurch, dass die Zinsen deutlich angestiegen sind, einfach höhere, höhere Umsatzerlöse. Und das, und das hat man, finde ich, jetzt im, im, im dritten Quartal bei einigen Banken, also ich sag mal, deutlicher gespürt als ursprünglich erwartet.
0: Du hast es gerade angesprochen, besser als erwartet. Wenn man mal den Querschnitt nimmt durch die ganze Berichtssaison, trifft das auf die Banken teilweise zu, aber auch auf viele andere Branchen. Würdest du jetzt sagen, das ist schon ein erstes kleines gutes Zeichen, dass die Ergebnisse trotz Inflation robust sind? Oder denkst du, die folgende Inflation zeigen dich eigentlich so richtig erst in den nächsten zwei, drei, vier Quartalen?
1: Also man, ich finde, man merkt an den Zahlen jetzt auch eben, welche Unternehmen eben, ich sag mal, eine bessere Preismacht haben, ja? Also und man sieht zum Beispiel, dass eben, 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 ich sag mal, eine Nestle oder eine Procter und Gamble, das sind halt Giganten, die haben halt eine gewaltige Preismacht, eine Coca-Cola hat eben eine, eine kräftige Preismacht, ähm, äh, sodass man, dass man da eben eben, ähm, ich sag mal, einfacher Preise weitergeben kann als kleinere Unternehmen. Da kommt natürlich dann diesen Unternehmen auch zugute, dass sie sehr hohe Umsätze haben. Ich meine, ein, ein Unternehmen, was ich sag mal, äh, in seinem Bereich, ich sag mal, 40 Milliarden Umsatz macht, hat halt, ich sag mal, im Einkauf eine höhere Preismacht als ein Unternehmen, was 2-3 Milliarden Umsatz macht. Ja? Weil, weil ähm, äh, ich, ich kann ja eben im Prinzip sehen, dass ich eben meine Preise weitergeben kann, aber ich kann ja in die andere Richtung gucken, dass ich eben, ich sag mal, als, als großer Einkäufer auch einen gewissen Druck, sage ich mal, auf, auf meine Lieferanten ausmache. Ja? Also ein, ein Beispiel, was ja auch sehr positiv jetzt ähm, war, was indirekt, ich sage mal, mit Lebensmitteln zu tun hat, war jetzt ja Walmart zum Beispiel, die ja deutlich bessere Zahlen äh, geliefert haben und, und ich sag mal, der Kurs ist ja, glaube ich, das war gestern oder vorgestern, auch fast um 7, 8 Prozent angestiegen. So, bei Walmart ist es eben einfach auch so, dass die natürlich als Größe Einzelhändler eine wahnsinnige Preismacht auf die Einkäufer haben. Ja, und sie sagen dann, die, also ich sag mal, ein kleiner, ein, ein, ein kleiner äh, Retailer, der dann eben, ich sag mal, irgendwelche Produkte in seinen Regalen, in seinen Supermärkten verkauft, der sagt ja eben, ich kaufe bei dir eben, ich sag mal, für, für 280.000 äh, Dollar pro Jahr irgendwelche Nudelpackungen. Und Walmart sagt ja, du weißt doch lieber Nudellieferant, bei dir kaufen wir ja jedes Jahr irgendwie für eine halbe Milliarde Nudeln ein, ja. Dann kann Walmart ja sagen, guck mal, kannst du das nicht ein bisschen billiger uns liefern, ja. Obwohl der diese. Hersteller auch unter Preisdruck sind, ja. Das ist so. Und, und man sieht eben auch in dieser, in dieser, in dieser Krise im Moment. Ähm, und das ist eben ja auch etwas. Ich habe ja eben überwiegend in sehr große Unternehmen investiert, dass natürlich große Unternehmen an, an, in der Regel eine etwas bessere
0: Preismacht haben als kleinere Unternehmen. Du hast meine nächste Frage quasi vorweggenommen, denn ich wollte Walmart auch beispielhaft anführen für ein Unternehmen, das bei mir sehr gut die Earnings gemeldet hat, wo ich auch wusste, dass du es hast. Aber genau, ist natürlich ein gutes Beispiel. Und für alle Hörer jetzt an der Stelle, wenn der Helmut sagt, ähm, vorgestern oder vor drei Tagen, wir nehmen den Podcast jetzt ungefähr eine Woche auf, bevor er online kommt. Also nicht wundern, was die zeitlichen Daten angeht. Das kann ja nicht immer ganz tagesaktuell sein. Aber interessanter Punkt an der Stelle auch, Walmart große Preis macht, wird der eine oder andere sagen, das ist ja ganz logisch, ne, dass das so passiert, aber wenn man jetzt nimmt, ähm, Target, die Nummer zwei bei den Discountern in den USA, die haben die Erwartungen teilweise deutlich verfehlt, also es ist jetzt nicht so ganz selbstverständlich, es gehört dann auch gutes Management dazu und vorher gute Vorarbeit und natürlich noch ein paar andere Faktoren.
1: Ja, ja. Jetzt, jetzt, Das ist ja etwas, was ich jetzt auch immer sage, wenn man sich so diese Zahlen und die Ausblicke des Unternehmens anguckt, ja, ähm, man, ich achte ja auch immer sehr stark darauf, nicht nur auf die nackten Zahlen der Quartalsberichtserstattung, sondern diese Vorstände geben dann ja auch einen Ausblick. Ja, sie planen eben das und das, also sie planen, äh, hier also die Umsätze zu steigern. Sie planen hier, sage ich mal zum Beispiel, einen Kostenblock um 10% zu senken. Ja, und ich, ich verfolge das dann auch ähm, so ein bisschen. Ja, also wenn jetzt eben eben ein Unternehmenschef äh, von, von eben Walmart oder wem auch immer gesagt hat, ich will eben im, im nächsten Quartal, wollen wir hier die Kosten 10% äh, drücken in den, oder in der nächsten Zeit, sondern äh, verfolge ich das eben auch. Äh, ob das sich dann eben auch, realisiert oder zumindest ansatzweise realisiert, ja, weil weil man erlebt ja auch immer wieder Vorstände und das werde ich zum Beispiel jetzt bei BG Foods, also viele haben mich jetzt geschrieben, steigst du denn bei BG Foods jetzt ein, weil trotz der Dividendensenkung um, um, um 60 Prozent hat die Aktie jetzt immer noch eine aktuelle Dividendenrendite von über 5 Prozent, was für den Nahrungsmittelbereich eben eben, eben sehr attraktiv ist. So, ich, ich werde diese Position jetzt trotzdem vorerst nicht anheben, weil ich jetzt eben äh, erstmal äh, überwachen möchte, äh, ob denn wirklich das eintritt, was der Vorstand jetzt eben ähm, nach dem dritten Quartal für das nächste Quartal eben dann in Aussicht gestellt hat, dass man eben gesagt hat, wir sind da jetzt soweit, wir haben Maßnahmen ergriffen, dass wir das im Griff haben, dass das Schlimmste jetzt an dieser Preisfront eben für uns überstanden ist.
0: Helmut von BG Foods würde ich jetzt gerne zu deinen aktuellen Topwerten im Depot kommen. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube, Klinowill, die dabei sind, die melden ja, glaube ich, nur Halbjahreszahlen und ähm, sind, glaube ich.
1: Die hatten, nee, die melden auch Quartalszahlen, äh, aber, aber die machen keinen. Also, die, die Halbjahreszahlen ist dann eine komplette Bilanz, aber quartalsweise machen sie so Umsatz-, also Cashflow-, okay. Cashflow und Umsatzveröffentlichungen. Äh, und ähm, da war ja eben das letzte Quartal auch eine, eine, eine positive Überraschung. Also es war ja deutlich mehr Cashflow als, als, als angenommen.
0: Mhm. Wie sieht es bei deinen anderen ähm, hochgewichteten Werten aus? So die Top 4, 5 Werte, ähm, sind die auch gut ausgefallen? Was ist da aktuell so dabei bei dir?
1: Ähm, das war eben so, ich sag mal in... Inline plus, minus, also wie gesagt, also ich, ich, ich achte natürlich, dort gibt es große Abweichungen. Ja, ist eben ein Unternehmen, was da plötzlich durch die Decke schießt. Also immer so, so eine sehr positive Überraschung, wie jetzt Walmart eben gestern, vorgestern. Oder eben dann eben eben, ich sag mal auch, auch, auch eine, eine, eine negative, sehr negative Überraschung mit Dividendenkürzung wie bei BG Foods. Das waren so die beiden stärksten Ausreißer in beide Richtungen nach oben. So bei den meisten anderen Unternehmen würde ich mal sagen, das war für mich so, so inline, wo ich sage, da war eben, äh, ja, also, das war eben gemäß so den Erwartungen. Ja? Was natürlich auch bei mir so ein bisschen damit zu tun hat, weil ich ja einen großen Teil des Depots eher in so, so, so eher defensiven also, Werten habe. Ja, also ich sage mal, eine Coca-Cola, eine Pepsi-Cola eine Nestle, eine Procter und Gamble, eine General Mills und 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 eine Colgate, Palmolive, ähm, äh, ja also, also da darf man also ich sag mal heute Abend kommen ja die Zahlen von Nvidia und ich sag mal natürlich oder oder bei einer Meta oder so da ist natürlich mehr und das haben wir ja auch gesehen da ist mehr Musik drin so und wir haben ja auch gesehen wie dann teilweise Technologietitel eben heftig reagieren können wenn da nur ein Haar in der Suppe ist äh, ähm, genauso kann das natürlich dann auch positiv sein, wenn dann eben die Zahlen eben, ich sag mal, die, die Analysten eben oder die die, die Anleger-Community sehr positiv überraschen, ja, aber aber das, ich sag mal, solche eruptionsartigen Bewegungen von, ich sag mal, dann zehn oder, oder wir haben ja teilweise bei einigen Technologiewerten haben wir ja nicht von fünf oder zehn Prozent, also ich kann mich erinnern, da gab es ja Quartalszahlen, so bei Meta und so, da, da haben wir ja dann auch über 20 Prozent an einem Tag gesprochen, ja, und das sind ja Riesenkapitalisiert, da, da, da geht ja vorübergehend ganz schön viel Marktkapitalisierung dann aus den Büchern. Und das ist natürlich bei, bei Nestle, Proctor und Gamble, hatte Palmolive äh, eher, eher unwahrscheinlich und ungewöhnlich. Ja, da, da müsste in dem Unternehmen schon was los sein, womit gar keiner gerechnet hat.
0: Wenn Meta 20% verliert, dann wird äh, so viel Marktkapitalisierung mit einem Schlag vernichtet, das ist wirklich Wahnsinn. Du hast gerade schon angesprochen. Und deine defensiven Werte, ist klar dass was der eine oder andere User jetzt vielleicht am eigenen Leib erfahren hat, wenn so ein Tech-Unternehmen oder allgemein ein nicht profitables Unternehmen, was vielleicht hohe Wachstumsraten hat, wenn da dann mal eine kleine negative Nachricht kommt, dann mal so einen Schlag zu bekommen mit 30, 40 Prozent Minus, das ist natürlich unangenehm und das passiert dir mit den defensiveren Werten natürlich dann nur sehr selten oder so gut wie gar nicht, kann man sagen.
1: So gut wie gar nicht. Also da, da muss wirklich in dem Unternehmen man, man, man ein Sonderfall sein. Und, ähm, und ähm, wie gesagt, aber ich finde jetzt vielleicht, wenn wir nochmal so ein, zwei Worte zu diesen Tech-Unternehmen sagen. So, ich meine, wir sind ja jetzt bei diesen Tech-Unternehmen auch so ein bisschen auf dem Boden der Realität angekommen. Also die, die Bewertungen waren schlichtweg vor zwölf Monaten zu hoch und da haben wir ja auch oft drüber drüber geredet ich habe ja immer wieder auch dann in, in bei mir auf dem Instagram Account gesagt ich meine einfach sind diese Bewertungen sind halt einfach ja also also meiner Meinung nach nicht haltbar. und das haben wir jetzt eben auch erlebt so und die spannende Frage finde ich jetzt bei diesen äh, Werten ja also wenn wir diese die, es gab ja diese diese fünf Fangwerte ja so und, und da dazu zu eruieren ähm, wo ist denn dann jetzt, ich sag mal, eher die bessere Zukunft? Und wo ist eben, ich sag mal, vielleicht die Zukunft jetzt, dass sie eher bewölkt bleibt? Ja, also, das sind so, so Diskussionen, die man, die man, man kann jetzt sagen, alle sind jetzt von den Bewertungen vernünftiger. Und jetzt stellt sich ja die Frage, äh, wo, wo macht es jetzt für uns Investoren am meisten Sinn, äh, auf diese vernünftigeren Bewertungen jetzt einzusteigen und zu investieren? Und, und wo könnte es sein, dass die Kurse vielleicht noch mal 30, 40 Prozent zurückkommen, obwohl die Unternehmen im Moment, ich sag mal, ähm, ähm, vernünftig bewertet erscheinen. Wir sehen ja auch etwas, was wir bei Wachstumsunternehmen sonst nie kennen, dass diese großen Unternehmen plötzlich alle massiv anfangen, Arbeitsplätze zu streichen. Ja und wenn wir reden ja hier nicht, ich meine, lassen wir mal Twitter außen vor. Das ist ein spezielles Must- Thema, wo man dann gleich auf einen Schlag 50 Prozent der Leute absetzt. Aber ich sag mal auch, was jetzt von Meta kam, das sind ja keine ganz kleinen Hausnummern in puncto auf die die gesamten Mitarbeiter. Die ja. Dort
0: sind. Selbst bei Amazon. Aber ich würde gerne noch ja. kurz über ein anderes Big Tech Unternehmen sprechen. Ja. Anfang des Jahres, als wir zusammen beim Abendessen saßen, hast du gesagt, das interessanteste Big-Tech-Unternehmen für dich ist Alphabet aktuell. Je nachdem, wie es ja. da den Rest des Jahres weitergeht, überlegst du da doch einzusteigen. Das würde mich interessieren, ja. ist das nach wie vor so und bist du inzwischen eingestiegen? Ja.
1: Ein, also also noch nicht. Ich, hab, ich hatte mich heute Mittag mit einem Fondsmanager und Vermögensverwalter getroffen, der in einem seiner Fonds eben, der sich da sehr gut auskennt und in einem seiner Fonds gehört Alphabet auch zu den größten zu den größten Positionen im, äh, im Depot. Also indirekt habe ich eben ein, ein bisschen Alphabet drin, weil ich bin eben auch in diesem Fonds von ihm äh, investiert. Und da haben wir eben heute auch drüber, äh, drüber gesprochen. Und Alphabet gehört für mich eben, ich sag mal, hier zu den großen Gewinnern. Äh, und äh, während eben auf der anderen Seite Meta für mich nach wie vor. Also eine Meta ist für mich heute kein Thema, also ich glaube, bei Meta könnte ich mir vorstellen, wenn wir uns äh, in zwölf Monaten nochmal über Meta äh, unterhalten, dass es dort weiter reinregnet. Weil das Unternehmen hat im Gegensatz zu Alphabet äh, sehr große Probleme in einigen Bereichen äh, und, und, und meiner Meinung nach sind diese Probleme noch nicht richtig in dem Aktienkurs drin. Ja, also, also auch heute, obwohl Meta ja am, mit am Prozentual mehr verloren hat als eine Alphabet, ja. Meta wäre für mich kein Kauf heute. Bei einer Alphabet ist das eben etwas, was äh, äh, was bei mir heute nach dem Gespräch eben, eben wahrscheinlicher ist. Also, ich meine, die die großen weltweiten Konzerne, oder die Unternehmen machen Werbung. Und wir sehen ja, wie schnell das geht, dass ich innerhalb von einem Tag... Fünf, sechs große Adressen bei Twitter mal eben verabschieden. Wir haben zwar alle gesagt, das ist vorübergehend, aber ich schließe auch nicht aus, dass das eben permanent ist. So. Und äh, ein ähnliches Problem, wie es wie es Twitter bekommt, sehe ich eben leider eben auch bei Alphabet kommen. So Also da die, 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 die Werbeeinnahmen, die sehe ich dort im Moment als sehr riskant und sehr wackelig an.
0: Meinst du jetzt Alphabet wacklig oder meta-wackelig?
1: Ja. Nee, bei Meta sehe ich das sehr wackelig an. So, äh, also wenn jetzt zum Beispiel große Unternehmen in ihren, in ihren Entscheidungen, mit wem sie eben in Zukunft intensiv Werbung machen, ja, glaube ich, werden sie eher auf Alphabet setzen äh, und, äh, und, und werden eher nicht auf Meta setzen.
0: Ja, aktuell ist der Newslaw bei äh, Meta wirklich extrem schlecht. Und die günstige Bewertung, muss man ja sagen, die ist ja jetzt schon jahrelang, dass Meta günstiger bewertet ist. Ich warte auch mal zeitweise investiert, aber jetzt auch schon mehrere Quartale nicht mehr und bin, bin auch froh, die Entscheidung getroffen zu haben, weil das ist wirklich auch die letzten Quartale, finde ich, auch was die Kommunikation von Mark Zuckerberg angeht, wirklich eine sehr unglückliche Geschichte auch. Da fühlt man sich so auch gar nicht wohl damit, wenn man dann hört, welche Einnahmen auch Richtung Metaverse gehen und was er dann auch so auf Rückfragen von den großen Banken dann teilweise sagt und antwortet, das ist schon, schon ja, sehr selbstbewusst, vielleicht nicht in die Richtung wie jetzt Elon Musk, aber schon auch auf eine, auf eine sehr spezielle Art und Weise, die man auch mögen muss als Aktionär auf jeden Fall.
1: Naja, also ich, ich sehe sie als Aktionär, würde ich sie risikobehaftet sehen. Meine, nehmen wir mal das Beispiel Microsoft, ja, also Bill Gates hat das, hat Microsoft jahrelang exzellent geleitet und ich sag mal in, in, in ganz große Sphären und Höhen geschickt. Danach kam eben Steve Ballmer, auch einer, der ganz von Anfang an dabei ist äh, bei Microsoft. Aber Steve Ballmer hat in den Jahren, wo er Microsoft geleitet hat, nicht so ein glückliches Händchen gehabt, auch falsche Entscheidungen getroffen. Und deswegen hat man ihn dann eben irgendwann abgesetzt. Und dann kam der jetzige CEO, der jetzt seit einigen Jahren wieder einen brillanten Job macht. Das Problem ist, kein Aktionär hat bei Meta den Hauch einer Chance, Zuckerberg abzusetzen, weil dadurch, dass er eben im Prinzip zwar nicht die Mehrheit der Aktien hat, aber die Mehrheit der Stimmrechte besitzt, ja. Ähm, so und, und da muss ich sagen, also das ist für mich als Aktionär dann das würde ja, ich meine, da hast du einen Vorstandsvorsitzenden, der der eben, ich sag mal da ich sag mal, seine Entscheidungen durchziehen kann, ja, und, 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 wenn die Dinge nicht laufen, ja, und dadurch, ich sag mal, die Kursrückgänge sich bei Meta noch beschleunigen, kann kein Mensch den absetzen.
0: Ja, wenn er sagt, ich möchte die nächsten Jahre. Ja, weil der kontrolliert ja.
1: sich ja sozusagen selbst, ne? Also mit
0: der, ja. Wenn er sagt, ich möchte die nächsten Jahre so und so viele hunderte Milliarden im Metaverse versenken, was, was große Teile des Gewinns und Umsatzes von Facebook von Meta ausmacht, dann kann da eigentlich niemand wirklich was dagegen machen, denn das ist, sehe ich absolut genauso wie du, aber und kann man trotzdem ja sehr gespannt, ist auch von der Seitenlinie, trotzdem finde ich sehr, sehr interessant, Meta da weiter zu verfolgen, wie es da in einigen Jahren aussieht.
1: Also also wie gesagt, für mich, für, für mich ist, ist, wäre Meta im Moment keine Investition. Ja. Für mich wäre eben Alphabet eine, eine, eine Investition. Da, da muss ich sagen, da, da, da finde ich auch langsam den Preis attraktiv. Für mich wäre Microsoft eine Investition. Aber da äh, ist mir der Preis noch nicht, äh, noch nicht äh, preiswert genug. Er ist mir noch ein bisschen hoch. So, und die anderen aus diesem Fanguniversum, also eine, eine Netflix oder eine Amazon oder eine Apple sind für mich eben ein, ein No-Go. Wobei bei Apple ist das No-Go darin äh, begründet, dass äh, eben ich äh, seit vielen, vielen Jahren eine, eine, eine große, auch, auch etwas überproportional, also eine leicht übergewichtete Position eben in, 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 in Berkshire Hathaway habe. Und da ja auch immer mal wieder nachkaufe, da hatte ich ja vor ein paar Monaten auch mal wieder in einer kurzen Story ge, äh, geschrieben, heute mal wieder ein paar, paar Berkshire Hathaway abgestaubt, ja, also, das ist so, und, und, und jetzt muss ich natürlich sagen, wenn ich eben Berkshire Hathaway ins Depot nehme, dann äh, ist ja sowieso irgendwie eine Größenordnung 25-30 Prozent automatisch davon ja eben Apple. So, also, also deswegen brauche ich jetzt nicht noch noch Apple zusätzlich im Depot, weil ich eben dann eher ich sag mal weiter weiter meine Berkshire-Hathaway dann auch mal sukzessive nach und nach Stücke dazu kaufe. So und 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 wie gesagt dann Netflix und ähm, Netflix und äh, Meta sind für mich im Moment absolute No-Gos.
0: Netflix sehe ich persönlich genauso. Da finde ich die Situation auch extrem schwierig mit der Konkurrenz und mit der aktuellen Lage, die Netflix dort zu durchmeistern hat, ganz, ganz schwierig und ja, aber ebenso wie Meta sehr interessant, von der Seitenlinie zu sehen. Was ich jetzt dich noch sehr gerne fragen würde, schon relativ zum Abschluss, Helmut, wäre für alle User, die noch nicht so viel Erfahrung haben, wenn man jetzt eine Aktiendepot hat, es kommen Quartalszahlen, es kommt die earnings Season. Worauf achtest du dann besonders bei deinen Unternehmen? Worauf schaust du besonders? Vielleicht auch, wenn du mal nicht so viel Zeit hast und nur mal so ein 10, 20 Minuten mal drauf guckst, was sind so die wichtigen Werte, wo du sagst, das muss passen, das muss intakt sein, das muss der CEO auch beantworten können, dass ich hier voll überzeugt bin.
1: Also, 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 grundsätzlich glaube ich, das ist auch ganz wichtig. Also nur einmal Quartalszahlen alleine ist ja nicht, wir sind ja langfristige Investoren, ja. Und, und wenn wir, wenn wir so Unternehmen, sage ich mal, wie eine Credit Suisse oder ich habe ja zum Beispiel das ist auch so ein Investment, eine Coty im Depot, ja, die ja auch in einer sehr schwierigen Phase steckt, die seit zwei Jahren restrukturiert wird. Also ähm, so ein Turnaround, der funktioniert ja nicht von heute auf morgen. Oder ein anderer Wert, den ich ja auch habe, die Wells Fargo. Das ist ja so eine Bank, die zurückgeblieben ist, weil die Skandale hatten. So, Dann merke ich über die Quartale, wie das bei Firmen wie Wells Fargo oder Koti eben besser wird. Aber, aber nur, weil jetzt mal ein Quartalsergebnis irgendwo nicht so... Ähm, Passend ist, sollte man als Anleger jetzt nicht gleich aussteigen. Aber, aber, aber ich achte eben dann, wenn so ein Unternehmen dann eben in so einer Transformationsphase ist. Ja, und wenn dann zum Beispiel eben, eben, eben bei Wells Fargo der CEO sagt, er will eben über einen Zeitraum X mehrere Quartale die Kosten um 10 Milliarden runterfahren. Und das ist ja schon eine Hausnummer, selbst bei so einem großen Konzern wie Wells Fargo. Dann achte ich auch da drauf. Oder wenn ein Unternehmen zum Beispiel hoch verschuldet ist, ja, wenn ein Unternehmen dann sagt eben, wir, 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 wir setzen eben jetzt doch, weil wir mit zukünftig höheren Zinsbelastungen rechnen, setzen wir jetzt eben freie Mittel eben auch mal vielleicht nicht für Investitionen im vollen Umfang ein, sondern schlichtweg eben auch mal zum Beispiel in die Reduktion von Schulden, ja. Weil wir eben einfach aufgrund dessen, wenn eben Finanzierungen jetzt auslaufen, die wir vor zwei, drei Jahren relativ günstig äh, gemacht haben, natürlich die, die Refinanzierungskosten jetzt eben steigen, weil man dann eben für Anleihen und Kredite eben deutlich höhere Zinsen bezahlen muss. Und deswegen natürlich ein, Unternehmen, zum Beispiel ein Beispiel, wo ich jetzt eben, da bin ich ja auch investiert, ich habe Telekom-Aktien, Telekom läuft ja sehr gut, Telekom hat jetzt äh, mit, im, im letzten Quartal, als sie jetzt vor einer Woche die Quartalszahlen gebracht haben vom dritten Quartal, schon vorab angekündigt, dass es so rund läuft, obwohl das vierte Quartal noch nicht in den Büchern ist, dass sie schon gesagt haben, die Dividende steigt im nächsten Jahr um 5 Cent, also das sind ja auf dem Niveau so 7, 8 Prozent mehr Dividende. Ja, aber ich würde bei der Telekom auch langsam mal vom Vorstand hören, äh, weil das Unternehmen ist ist, ist ist hoch verschuldet. Ja, wie 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 stellen wir uns mal vor, diese Verschuldung etwas zurückzufahren? Ja, weil sonst sonst, sonst könnte die, die Situation eben auch, auch für die Deutsche Telekom eben mal ein, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen un, ungemütlicher werden, so. Also, ähm, man, man achtet eben darauf, dass das Management oder ich achte darauf, dass das Management eben dann auch mal gemachte Versprechungen dann auch eben realisiert, ja. Also dann wirklich zum Beispiel die Schulden reduziert. Und nicht dann im nächsten Quartal durchblicken lässt, nee, die Schulden, die sind eigentlich unverändert. Aber wir haben nochmal neue Aktien zurückgekauft. Ja, Am besten dann vor dem Hintergrund, dass die Gewinne eben, sage ich mal, nicht mehr so üppig sprießen. Sondern dann kann natürlich so ein bisschen der Eindruck entstehen, hier versucht man den Aktienkurs nach oben zu hieven, den Gewinn je Aktie nach oben zu hieven, damit der Vorstand eben nächstes Jahr auch einen höheren Bonus als im Vorjahr bekommt. Ja. Also wenn ein Vorstand eines etwas höher verschuldeten Unternehmens ankündigt, wir wollen jetzt darauf reagieren, weil wir damit rechnen, durch höhere Zinszahlungen in Zukunft äh, steigen hier eben unsere Aufwendungen, deswegen reduzieren wir die Schulden ja und das setzt es dann nicht um und fängt dann vielleicht eigene Aktien dann 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 äh, gucke ich mir das sicherlich an in dem Quartal, wenn ich sehe und verkaufe die Aktie nicht gleich, aber dann kriegen die, ich sag mal, so so einen, so einen Stempel auf die Aktie gedrückt und dann schaue ich eben dann auch etwas kritischer in der Zukunft rein. Ja, aber grundsätzlich bin ich langfristiger Investor, der nicht jetzt wegen eines mal besonders guten oder eines besonders schlechten Quartals eine Aktie gleich kauft oder verkauft.
0: Ich kann dir da auch nur zustimmen, was das Thema angeht, Versprechungen einhalten, kann ich auch jedem nur empfehlen, da auch gerne mal den Backtest zu machen bei Unternehmen, die es schon einige Jahre gibt und dann mal ähm, über die Google-Suche auch vergangene ähm, ja, Schlagzeilen und so weiter da sich mal durchzuscrollen und dann zu gucken, was hat der Vorstand vor allem versprochen und was hat er nachher dann auch eingehalten und wenn der die letzten zwei, drei Jahre eigentlich fast immer seine Vorhersagen eingehalten hat, ist das schon ein sehr, sehr gutes Indiz für die Zukunft und ich sag mal, wenn, wenn da schon eine Quote von... 25, 30 Prozent oder mehr ist, wo das nicht der Fall war, ist für mich dann eigentlich so ein kleines rotes Tuch, ich sag mal ein oder zwei Quartale, das kann ja mal passieren, da gibt es dann mal vielleicht eine Entwicklung, die hat man nicht so ganz auf dem Schirm, aber wenn das dann einfach öfter ist, auch in verschiedenen Jahren, zu verschiedenen Quartalszeiten, dann ist das eigentlich für mich immer ein Signal, okay, hier möchte ich eigentlich bei dem Vorstand nicht investiert sein.
1: Ja, ja, Also ich sage mal, am Ende sind ja die Management-Steams oder die Vorstände sind ja im Prinzip sind ja unsere Mitarbeiter. Ja, wir sind ja deren Chefs sozusagen. So, und genau wie eben, ich sag mal, wenn du in einem Mittel, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, äh, hast du einen Chef und dann bekommst du Vorgaben als Mitarbeiter. Und dein Chef wird eben auch da überwachen, hält er die Vorgaben ein, übertrifft er sie oder oder wenn er sie besonders deutlich verfehlt, wird man wird er kritisch mit dir hinterfragen, warum hast du deine Vorgaben verfehlt? So und ich ich mache das eben als Aktionär mit meinen angestellten in Anführungszeichen genauso, dass ich eben sage, diese Managementteams arbeiten ja schließlich für uns Aktionäre, ja? Die haben eben Vorgaben oder, oder in dem Fall machen sie uns eben einen Ausblick, in diesem Ausblick geben sie uns eben Versprechungen ab, ähm, kommunizieren uns Maßnahmen. Äh, also die sagen, das sind die Maßnahmen und mit der Maßnahme wollen wir unsere Earnings eben langfristig erhöhen. Und dann muss man das eben einfach auch verfolgen. ja das, das ist ja das, was ich auch immer wieder sage, wenn du als Investor überhaupt Einzelaktien im größeren Umfang in dein Depot reinnimmst, dann brauchst du die Zeit, auch sowas mal dir anzugucken. ja Also wenn, ich sage immer, wenn jemand die Zeit dazu als Anleger nicht hat, weil er vielleicht eben äh, seine berufliche Karriere pushen will, weil er junger Arzt oder junger Anwalt ist und sagt, ich muss jetzt als Anwalt eben auch meinen Beruf pushen, damit mein Anwaltseinkommen, damit ich eben möglichst schnell vom Stationsarzt zum Oberarzt und Chef irgendwann mal zum Chefarzt aufsteigen kann. So, Dann äh, dann, dann muss man sagen, vielleicht ist dann ein, ein ETF-Portfolio geeigneter als ein Einzelaktienportfolio. Ja, Weil weil es gibt eben einfach Anleger, die die sagen, ich will da investieren, aber mir fehlt schlichtweg die Zeit, mich da um mein Depot zu kümmern. Ja, aber wenn du eben eine BASF, wenn du eben eine, eine Meta oder, oder, oder eine Wells Fargo im Depot hast oder jetzt eine Credit Suisse in so, einem, in so einer Turnaround-Situation, dann musst du das auch ein bisschen verfolgen.
0: Letzte Frage, Helmut, von mir. Welches Unternehmen steht aktuell bei dir ganz oben auf der Liste für einen Nachkauf oder Erstkauf? Und gerne noch ganz kurz, ob das jetzt auch ein Gewinner oder Verlierer der aktuellen Quartalsaison ist.
1: Also ich bin im Moment so, dass ich eine Kaufliste habe und die ist ein weißes Blatt Papier. Also ich kommuniziere ja auch alle äh, meine Käufe auf meinem Insta. Also wenn ich was kaufe, schreibe ich ja heute eben eben, was weiß ich, äh, Black und Decker aufgesteckt, gestockt heute eben, äh, Credit Suisse aufgestockt und da, 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 da habt ihr ja die letzten Wochen von mir nichts gehört. So ähm, ich bin ja zu, zu gut 92 Prozent investiert, ich habe also noch 8% Cash, aber man muss natürlich auch so ein bisschen mal über den Tellerrand blicken. Und ähm, ich bin langfristig sehr positiv, aber ähm, im Moment fehlt mir auch Antrieb oder Lust, eben irgendwie jetzt, ich sage mal, ein zusätzliches Unternehmen hinzuzunehmen oder eben bei bestehenden Unternehmen aufzustocken. Weil ich finde, wir haben einfach, ich sag mal, im Moment gewisse Restrisiken, ich sag mal so im geopolitischen Großwetterbild, ja, wo ich, wo ich, meine, wir haben zwar jetzt eine schöne Erholung gesehen, die letzten, äh, so, aber das ist eben die berühmte Frage, äh, ist das jetzt äh, wirklich der Beginn einer neuen Hoss, dass wir die Tiefskurse vielleicht gesehen haben im September? Oder ist das, wie wir das ja auch schon mal im Juli, August hatten, nur eine bärenmarkt und dann irgendwann äh, in sechs, acht Wochen äh, reden wir wieder über neue Tiefstände an den Börsen, ja? Keiner weiß es. Ich weiß nur, dass die, dass die dass die Großwetterlage, ja, mein, in den letzten Tagen wurden die Börsen ja getrieben durch 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 ein bisschen Zinsfantasie, dass der Inflationsdruck ein bisschen nachlässt, ja. Das ist positiv zu werten, so, aber aber ich bin jemand, der sage, ich will jetzt auch ein bisschen Nachhaltigkeit haben. So Und, und da ich zu 92 Prozent investiert bin, ist mein Einkaufszettel im Moment leer. Aber da ist jeder Anleger anders, ja. Ich meine, ein Anleger, der vielleicht jetzt viel Cash hat, oder der, der, und meistens haben wir ja auch mit jungen Anlegern in unserer Community zu tun, die auch Sparpläne machen. Da würde ich sagen: Also, wer jetzt einen Sparplan aussetzt äh, oder reduziert, verhält sich meiner Meinung nach langfristig unglücklich. Also wenn du ja ohnehin in einer Aufbauphase bist, oder du hast jetzt im Moment, sage ich mal, 40 Prozent Cash ja weil du weil du deine Depot eigentlich noch aufbaust dann würde ich als würde ich anders investieren als jemand wie ich der ja eigentlich ich sag mal voll investiert ist oder fast voll investiert ist ja so und deswegen ist im Moment mein Kaufzettel eben ein, ein, ein weißes Blatt Papier.
0: Also damit wird die Frage auch beantwortet. Aktuell kein Kauf, der bei dir unmittelbar bevorsteht, und du hast auch offen kommuniziert, wie hoch deine Cashquote aktuell ist. Interessiert den ein oder anderen sicherlich. Wie gesagt, auch.
1: Das, kann, das kann sich alles morgen ändern, wenn wenn plötzlich ein Wert, der mir durchaus interessant erscheint, vielleicht dann eben eben plötzlich 20% Prozent tiefer ist. Ja, also. Also, also man, man sieht ja, ich liege ich lieg so ein bisschen auf der Lauer bei Alphabet, haben wir ja drüber gesprochen. Aber sie ist noch nicht so, dass sie jetzt, ich sag mal, so auf meinem Radarschirm ist, dass ich jetzt sage, ich mal zittrige Fände, Hände habe, dass ich sage, du musst jetzt gleich nach dem Gespräch mit dir musst du deine App aufmachen und dann eben eben Alphabet kaufen, ja, weil weil äh, mir mir macht eben im Moment diese Gesamt Umlage, wie, wie unsere Welt aussieht, einfach, einfach so, 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 ich sag mal, so, leichtes Magenkrummeln. Ja, weil wir, weil wir, man muss ja bedenken, wir haben, wir haben 30 Jahre von einer sogenannten Friedensdividende profitiert. Ja, also wir hatten, wir hatten eben diese Globalisierung, die aufgebaut wurde, die funktionierte, die immer größer wurde. Wir hatten mit den USA eine einzige Weltmacht und irgendwie lief das alles. So, und, und alleine jetzt, selbst wenn wir das in der Ukraine geregelt bekommen, wir haben diese diese ungelöste Frage, dass wir zwei Supermächte wie, wie USA und China haben, ja, wo, wo jetzt jeder seine Einflusssphären sucht, ja, also ähm, das ist eine andere Wetterlage als, als eben, ich sag mal, von 1990 bis 2000, ja oder auch, ich sag mal, jetzt, nach der Finanzkrise, wo wir eben extremst tiefe Bewegungen hatten, Bewertungen hatten, ganz tiefe Zinsen hatten, und wir dann eben, ich sag mal, sehr, 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 wir hatten, wir hatten dann von 2000 bis 2000, da hatten wir auch viele geopolitische, diese, diese Verstimmung zwischen den USA und, und China, die, die, war ja nicht 2010 da. Ja, da war ja China noch der große Hoffnungsmarkt für uns, aber die ist ja jetzt, ich sag mal, so nach 2018, 2019 entstanden. Ja Und da haben wir eben zwei Supermächte, die jetzt eben ihr Auskommen miteinander suchen und deswegen sage ich mal, ist die Gesamtlage einfach heute eben, eben etwas kritischer als im Jahre 1990.
0: Keine Angst, aber ein leichtes Magenkrummeln ist, denke ich, eine sehr, sehr schöne Formulierung an der Stelle.
1: Eben, also, also wie gesagt, also also Angst, ich meine, da muss ich auch nochmal sagen, also ich sag mal, selbst wenn das Worst-Case-Szenario, also ich sag mal, ein, ein, ein dritter Weltkrieg in Europa ausbricht oder oder sonst irgendwas, oder die Chinesen dann doch irgendwie durchdrehen und dann versuchen jetzt eben mal so im Handstreich äh, irgendwie was in Taiwan zu machen, äh, selbst dann sind Aktien eben langfristig alternativlos, weil, weil es sind, es sind Sachwerte, die eben auch, ich sag mal, äh, äh, größte Krisen wie Kriege oder, oder schwere äh, Rezessionen eben am Ende immer äh, äh, überstehen. Zumindest die guten und die besten Unternehmen. Deswegen ist eben Streuung auch sehr wichtig. Also, also ich bin jetzt weiß Gott nicht einer, der sagt, da ist so ein bisschen so ein bisschen eben die Gemengelage, die mh, gefällt mir nicht sehr gut, aber, aber ich, eben, ich verkaufe ja keine einzige Aktie. Ja? Also ähm, äh, dafür äh, müsste die Bedrohung noch eben, ich sag mal, sehr viel größer sein. Und wenn die dann eintritt, ist es ohnehin zu spät zu verkaufen, ja, weil dann äh, dann, dann fallen ja die Kurse sowieso äh, so schnell, dass du gar nicht gucken kannst und dann bist du schon unten, ja. Also ich bleibe investiert, ich bin langfristig sehr zuversichtlich, aber eben wie gesagt, im Moment äh, wird das Cash durch die laufenden Dividenden eben Monat für Monat einen Ticken mehr. Und es wird eben nichts investiert. So, mich schreiben ja auch schon Leute an, man schreibst du mal oder schreibst du nicht mehr über deine Käufe? Ja, wir hören dann nichts mehr von dir. Ja, aber im Moment gibt es nichts zu kaufen.
0: Helmut, vielen Dank für deine Einschätzung und für deine Zeit.
1: Ja, du, gern geschehen. Also Lukas, vielen Dank. Ne?
0: Es war mir immer eine Freude, danke. <lacht> Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.